0: Este es nuestro quinto sermón acerca del conocimiento de Dios Hemos estado hablando a través de varias semanas acerca de conocer a Dios Y hemos estado viendo entonces cómo Dios se ha revelado a través de su palabra Como el creador omnipotente y poderoso que creó todas las cosas por el poder de su palabra Dios además, como Dios se ha revelado en su palabra como un Dios trino Dios es una pluralidad es un solo Dios, una esencia en tres personas. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Y es así como la Escritura progresivamente ha revelado a Dios y ya vimos esto. Vimos también que Dios se ha revelado en su palabra como un Dios pactual, un Dios de pactos. El Dios que tenemos es el Dios del pacto. Dios no tiene relación con ninguna de sus criaturas a no ser a, a través de un pacto. Y así se ha revelado Dios. La relación que tenemos con Él es pactual. Ya sea que seamos o no creyentes, el mundo tiene una relación pactual con Dios y es precisamente por el quebrantamiento de ese pacto que los hombres van a ser juzgados. Dios ha mostrado su benevolencia y su bondad y los hombres le han rechazado. Y ese pacto que Dios estableció, pues los teólogos le han llamado el pacto de obras. No porque de las obras dependa la... El sostenimiento del hombre y la bondad de Dios Sino que las obras, verdad, eran una manera de agradecer a Dios Por sus increíbles bondades en la creación Y el hombre dice que rechazó a Dios, no le dio gracias Se envaneció en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido Dios muestra su voluntad, su buena voluntad para con los hombres Dios se muestra generoso y bueno Y es el hombre quien rechaza a Dios Así es que Dios hace otro pacto Y hemos visto que es un pacto que se ha llamado pacto de gracia lo prometió a Adán en el Edén, luego lo juró a Abraham y luego lo llevó a cabo en Cristo. Así que este es el pacto de gracia ya vimos entonces cómo Dios se ha revelado como este Dios de pactos. También vimos que Dios se ha revelado como aquel que está presente en medio de, de este mundo, y en medio de su pueblo específicamente y especialmente. Dios está en la creación, Él la sostiene, la sustenta, pero especialmente vimos la semana pasada que Dios está presente con nosotros. Dios prometió a su pueblo, de hecho es parte de la promesa y la esperanza del pacto de gracia. Yo estaré con ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré ustedes por Dios. Esa es la promesa, ¿verdad? Dios está con nosotros. Y vamos a ver esta mañana que además de que Dios está con con nosotros Algo más glorioso que eso. Dios se ha revelado en su palabra como alguien que está por nosotros. Así que hemos visto que Él está con nosotros, pero Él también se ha revelado como un Dios que está por. ¿Entiendes qué es estar por alguien o no? Cuando alguien... Eh, no quiere estar por alguien Para colocarlo en términos diferentes con, Para contrastar lo que sería Está con, contra alguien ¿Okay? Así que cuando decimos que Dios está por alguien Quiere decir que no está contra alguien Si decimos que Dios está por nosotros Queremos decir que Dios nunca estará contra nosotros Y esto es lo que leemos en el texto de Romanos 8 No hay un texto donde más tenemos que ir como creyentes que a Romanos 8, para entender que Dios siempre está por nosotros. De hecho, algo que normalmente es característico en el ser humano caído y que sea el enajenado de Dios, que resiste a Dios, que obviamente quiere vivir para su gloria y no para Dios, la tendencia del corazón caído nuestro siempre es pensar que Dios está contra nosotros. Y obviamente más cuando sufrimos circunstancias difíciles. ¿Cuántos están sufriendo circunstancias difíciles hoy, verdad? Y lo primero que piensan es Dios está contra, Dios está contra. Pero si uno lee Apocalipsis, por ejemplo, claro Dios envía juicios sobre la tierra, pero no es porque Él esté contra el hombre. De hecho, cada juicio que Dios manifiesta en Apocalipsis es un tiempo para que el hombre piensa y se arrepienta. No porque Dios esté contra él, sino porque Dios está por él. Pero quien está contra Dios es el hombre. ¿Ha pensado usted de Dios alguna vez así? Dios está contra mí. Nunca pensamos, me está pasando esto porque Dios es bueno, porque quiere humillarme, porque quiere hacerme ver realmente cuán ingrato e incrédulo he sido hacia él. Y debo arrepentirme. Yo he sido realmente perverso. No pensamos nunca así, ¿verdad? Siempre pensamos, Dios está contra mí. Nunca pensamos, yo estoy contra Dios. La Escritura presenta a un Dios que está siempre por el hombre y presenta a un hombre que está contra Dios. Y eso hace más grave nuestra maldad hacia Él. Porque contra quien pecamos, contra quien estamos, cuando el Señor le dice, Pablo era alguien que por experiencia propia estuvo mucho tiempo contra Dios y el Señor dice, Pablo te parece una locura dar coces contra el aguijón, darle puños como a una puntilla por decirlo así estar contra alguien que te está hiriendo, que te va a ir a ti porque él es bueno Dios no le muestra su bondad a Saulo, a pesar de que él está contra él ¿Cuántas veces usted ha pensado así de Dios? Él está contra mí. Y más si tenemos circunstancias difíciles. Él realmente, hermanos, está buscando. La escritura dice, Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. ¿Ha pensado así de Dios? Así es, Dios se revela en su palabra Alguien que está por el hombre ¿Cómo fue la alabanza que los ángeles hicieron El día que el Señor nació en un pesebre? ¿No es acaso la mayor demostración de amor de Dios De que está por el hombre? Dios se hizo hombre ¿Y saben qué cantaron los ángeles en Lucas 2.14? Gloria, gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra Buena voluntad para con los hombres ¿Dios tiene mala voluntad para con los hombres? ¿No es el pesebre un acto donde se demuestra realmente la buena voluntad de Dios para con los hombres? Hermanos, Dios es un Rey compasivo. Dios es un Dios y un Rey bueno y misericordioso. Y ha tenido tanta paciencia con nosotros que estamos contra Él. Somos nosotros los que nos ponemos contra Él. Y eso hace realmente que el juicio de Dios cuando venga vaya a ser más terrible. Estamos contra un Dios bueno, hermanos, misericordioso, compasivo. Su paciencia es llamada longanimidad o el colmo de la paciencia. Él no destruye a Adán en el acto. Él está por Adán y lo viste con pieles mostrándole su misericordia y su compasión para cubrir su vergüenza. Ha notado entonces que en la escritura Dios está por nosotros Dios no tiene mala voluntad Dios tiene buena voluntad Dios quiere que el hombre se parte de sus malos caminos ¿cuántas veces el Señor lloró por Jerusalén al ver la dureza de sus corazones y dijo ¿cuántas veces como gallina he buscado esconderlos bajo mis alas? Él quería ¿y ellos qué hicieron? ellos no quisieron Dios tiene buena voluntad ¿cuántas veces quise? pero ellos no quisieron el Señor se ha mostrado compasivo con el hombre y es el hombre quien no quiere es el hombre quien se ha constituido el enemigo de Dios es el hombre quien se ha puesto contra Dios lo cual es una locura con un Dios tan bueno y es lo que voy a hablar en esta mañana hermanos es el texto del que Pablo habla en esta mañana, dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8, 31 y 32. Voy a enfocar en esos dos versículos y los vamos a exponer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, de hecho dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, Cómo no nos dará con él las demás cosas. Bueno, aquí estamos en el clímax de la carta de Pablo a los Romanos. El clímax termina con una después de, de Pablo exponer completamente el evangelio, hablando de cómo, verdad, todos, tanto judíos como gentiles, nos perdimos a causa de nuestros pecados, estamos contra Dios, resistimos a Dios, negamos a Dios a causa de nuestra maldad, pero Dios nos buscó, nos salvó. Por, sola, por solo gracia, a pesar de eso nuestro corazón sigue resistiéndolo y allí el Señor con su espíritu cada día conmueve nuestro corazón para traernos a Él, para santificarnos, Él comienza una obra y la termina, Dios sigue siendo compasivo, sigue estando a favor nuestro y se muestra misericordioso y por eso Pablo eh, cuando está hablando de su lucha contra el pecado dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo él está por nosotros. Uno pensaría, aún siendo creyente, después de haber puesto mi confianza en Cristo, que ya uno, ¿verdad?, a causa de esa increíble obra de Dios, uno va a ser agradecido, pero uno peca, ¿verdad? Y Pablo dice, estos miembros se rebelan, Pablo sabía esto, se rebelan contra la ley de Dios que es buena, contra un Dios que es bueno, y él no entendía esto, ¿cómo es posible? Pero gracias a Dios por Cristo, porque Dios no está contra mí, a pesar de que yo estoy contra Él De que mi carne se resiste a Él Él sigue mostrándome su compasión Y sigue estando por mí ¿Ha encontrado tal amor, hermano? De esto es lo que Pablo ha estado hablando en Romanos Y la cúspide de la montaña de Romanos Se encuentra aquí en este texto Con cinco preguntas Vamos a ver solamente una hoy Pero Pablo dice Si esto ha sido así Si Dios está por mí ¿Quién contra mí? Si el que pensaba yo sería mi peor enemigo a causa de que yo me rebelé contra él y él se ha mostrado bondadoso y misericordioso y él está por mí, ¿qué tipo de enemigo yo puedo tener que valga la pena enfrentar? ¿Qué tipo de cosa me puede separar de este amor, un amor tan extravagante? ¿Ha entendido usted el amor de Dios, hermano? Pablo está hablando aquí a una iglesia que está enfrentando circunstancias difíciles. Por eso él está diciendo que nos podrá apartar del amor de Dios, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Bueno, estos hermanos, muchos de ellos estaban siendo martirizados. Luego con el imperio de Nerón serían llevados a muerte. Nerón eh, prendería su palacio y los eh, colocaría como antorchas para iluminar su palacio. Vendría el régimen más perverso de la historia Con la persecución de la iglesia Bueno, luego Nerón se, se levantó dio, eh, Dioclesiano En el año 90 Después de Cristo, que fue peor que Nerón Pero los creyentes Estaban sufriendo Y seguramente se iban a preguntar ¿Por qué? Dios está contra mí Pero Pablo estaba escribiendo No importa los, los enemigos que tengan No importa las circunstancias que tengamos hermanos, Dios está por ti Tienes que entender esto Dios está por ti, porque la tendencia del corazón nuestro es pensar que Dios está contra nosotros. Pablo dice, eso no es cierto, es una mentira infernal. Dios no está contra ti, y menos contra la iglesia. Dios está por nosotros. Pablo, de hecho, está aquí hablando con propiedad. Y en 2 de Corintios, que es el contexto de la carta de Pablo a los romanos, y es el informe de Pablo a los corintios, está diciendo... Tres veces azotado, dice Pablo, con vara. Este es su informe. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en el mar. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de, de, lo de minación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga en desvelos, en hambre, en sed en ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias esto es ¿hay alguien que ha entendido el amor de Cristo este es el contexto de aquel que está escribiendo, nada nos puede separar del amor de Cristo él, a causa del amor de Cristo, ha amado a las personas y ha estado dispuesto a sufrirlo todo por ellas, porque Cristo lo ha sufrido todo por Él. Entender el extremo amor de Cristo cambia tu vida. Te hace arriesgado por otros, arriesgado en términos de amar a alguien a pesar de que no merezca tu amor, de amar a alguien a pesar de que te insulte, de que te engañe. Pablo fue engañado, azotado por los de su pueblo. La iglesia a la que le compartió el evangelio hablaba mal de él. Por eso está escribiendo esa carta, ¿verdad? Preferían a otros. Sin embargo, él le seguía amando. A son de que Pablo pudo perseverar. Nunca hemos sufrido esto, hermanos, al punto de que hayamos sido azotados por personas que amamos. Traicionados por personas que amamos desechados por personas que amamos que personas que amamos blasfemen de Dios y también manchen nuestro nombre con falsas eh, acusaciones ¿ha sufrido alguno de ustedes esto? y si lo está sufriendo ¿cómo ha reaccionado? Dios está contra mí ¿qué hice mal? Dios está contra mí y Pablo dice si Dios está conmigo ¿quién contra mí? Dios está por mí en todas estas cosas, Pablo dice: Dios está por mí. Pablo no dice: No vale la pena vivir ya para él. El ministerio es muy difícil. Seguir amando a la gente que nos hiere es difícil. Es mejor retirarnos. Es mejor huir de la iglesia. Ya me han he herido muchas veces. Tal vez porque un hermano no te saludó, ¿verdad? Dice: Me han herido muchas veces. Nadie te ha pegado, hermano pero Pablo no huye de las personas que lo han herido a él Pablo sigue amando a las personas, le sigue escribiendo a las personas que lo han herido a él ¿por qué Pablo? ¿qué te hace tan extraordinario? yo podría pensar la vida cristiana es absurda ser siervo del Señor no vale la pena, de hecho Pablo estaba enfermo estoy enfermo, abrumado, con problemas en la cárcel, ¿vale la pena seguir sirviendo a Cristo? ¿acaso Dios no está contra mí? ¿por qué no me está librando de esto? ¿acaso no he creído en un Dios bueno y generoso? ¿por qué a mí? ¿por qué me engaña la gente? ¿por qué estoy en la cárcel? ¿por qué si sirvo al Señor estoy aquí preso y encadenado? ¿por qué la gente me escupe? ¿por qué los de mi pueblo me azotan? Pablo, ¿por qué? ¿por qué no tiraste la toalla? y Pablo no responde aquí ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia persecución, hambre o desnudez peligro o espada por causa de ti somos muertos todo el tiempo contados como ovejas para el matadero ¿por qué no tiras la toalla Pablo? porque yo sé que en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó el amor de Cristo ¿lo has entendido? ¿has entendido que Dios está por ti? Pablo, a pesar de estas circunstancias, está en pie, sirviendo a Dios. Y la pregunta es, ¿qué lo mantuvo firme? A veces nuestra fe se desvanece con problemitas. Dios está por nosotros. Y esta es la revelación que Él hace de Él mismo. ¿Y cómo sé que Dios está por mí? Veamos entonces lo que hizo que Pablo tuviera una fe firme hasta el final. Porque jamás, aunque él tuvo tropiezos, aunque leímos ahorita en nuestra oración que él también tuvo caídas morales, él peleaba con el pecado, él tuvo tropiezos morales, él fue un hombre como tú, él tuvo malos pensamientos, fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros y padeció circunstancias terribles como acabamos de leer, pero él siempre, nunca, perdón, dudó del amor de Dios por él. Nunca dudó de que Dios estaba por él, jamás se apartó de su Señor, jamás se apartó de servirlo, jamás se apartó de la gente que era su ministerio a la cual tenía que amar, jamás. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta de nuestro texto. Pablo, por la gracia de Dios, entendió quién es Dios, entendió su carácter. ¿Y cómo entendió su carácter? Viendo esa cruz, hermano. Dios... No escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice Pablo, por mí. Ahora, hermanos, a la luz de, que, de lo que Dios había hecho por él, Pablo entendía que Dios jamás traería nada a su vida, ni le permitiría vivir algo en su vida que no fuera para su bendición. Si Dios está por él, si Dios... Le entregó a Cristo a él. Dios iba a usar cada circunstancia en su vida, según lo que acabamos de leer, para traerle, que Bendición y no mal. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, ¿cómo Pablo está seguro de esto? ¿Cómo Pablo puede estar tan seguro del amor de Dios? Si Dios estuvo dispuesto, hermano, a ir tan lejos para salvarnos, vamos a ver esto en dos puntos, Dios estuvo dispuesto a ir tan lejos para salvarnos ¿de qué manera? entregando a su Hijo esto es llegar muy lejos por amor a alguien la pregunta es ¿cómo? si Dios estuvo dispuesto a llegar tan lejos para amarnos ¿cómo desconfiar de que Él me sostendrá en medio de las circunstancias difíciles? ¿cómo desconfiar que Él me dará ayuda, perdón y gracia? ¿cómo desconfiar de Él? Entonces vamos a ver en nuestro texto, dos cosas y una conclusión. Dos cosas importantes. En primer lugar, aquí Pablo nos habla de dos actos históricos de parte de Dios. ¿Cuáles son esos actos históricos que nos muestran el carácter, nos revelan el carácter de Dios? Así que vamos a conocer a Dios a través de dos actos históricos. El primero es que Jesús no fue escatimado por el Padre, primer acto histórico. El segundo acto histórico, Jesús fue entregado por pecadores. Y vamos a ver la implicación de esto. ¿Qué implica el hecho de que Jesús no fue escatimado por el Padre y de que Jesús no fue, entrega, de que fue entregado por pecadores? Esto implica que Dios está por nosotros. Vamos a ver entonces cómo Pablo nos dice que Jesús no fue escatimado por el Padre. Mire lo que dice, en el ciclo 32, «El que no escatimó ni a su propio Hijo», sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su propio hijo. Entonces, veamos primero el no y el contraste, no, sino. Ese no es impresionante. La palabra escatimar quiere decir reservarse algo, cuidar algo. Cuando usted dice no escatimó en gastos, es decir, usted la bota por la ventana, ¿verdad? No escatimó en gastos, es decir, a lo que sea necesario por conseguir eso, ¿ok? Pero cuando usted escatima algo es que usted piensa que no vale la pena y, lo, y, se, y se ahorra gastos, se lo ahorra, ¿ok? ¿Qué hizo Dios? Dios no ahorró o no le ahorró a su hijo ningún sufrimiento, ¿ok? Es decir, Dios pudiendo haberle ahorrado a su hijo sufrimientos, porque lo merecía, no lo hizo. Dios no escatimó a su hijo. Escatimar entonces, en cuanto a personas, ya lo entendemos con dinero, ¿verdad?, con cosas que hacemos. Así que escatimar con personas sería, es decir, yo le estoy colocando el ojo a mi hijo y, y lo, voy a, lo voy a escatimar, es decir, lo voy a cuidar, voy a cuidar de él, voy a prestarle atención. ¿Usted ha visto un padre que escatima a su hijo? Decir que no lo, no lo deja ni un segundo, se va al parque y corre tras él, porque no lo escatima, no le quita el ojo, lo está protegiendo de todo peligro está pendiente de su hijo eso es un buen padre ¿verdad? ahora si esto hace un padre naturalmente por su hijo ¿no esperaríamos lo mismo de Dios que nos creó a su imagen? ahora lo que nos dice aquí Pablo es que Dios no protegió a su hijo ¿entiendes? Dios no le dio a Jesús un trato especial Dios no le dio a su hijo una protección especial de hecho, siendo el único hijo Dios no tiene más hijos Él es el hijo eterno de Dios Quien estaba en el seno del Padre Quien nació Cuando Jesús nació en esta tierra Allí comenzó el sufrimiento de él Y Dios no se lo escatimó Ahora, si ¿so usted entiende el sufrimiento de Jesús en esta tierra Simplemente como ir a la cruz Usted no ha entendido el Evangelio Porque Cristo se hizo maldición Al nacer de una virgen el día en que el Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre decidió en concordato con el Padre tomar nuestro lugar y decidir descender a esta tierra decidió hacerse maldición por nosotros es lo que dice Gálatas No solo la cruz fue la consumación de la, de la maldición que merecemos pero la maldición Él la comenzó en el vientre de su mamá cuando el Hijo de Dios nació no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació en las peores condiciones que un niño puede nacer. ¿No tenían usted tras su lado? ¿Alguien que le ayudara en su trabajo de parto a María? No tenía donde recostar su cabeza desde que nació. ¿Por qué? Si era el Hijo de Dios. Porque Dios decidió desde la eternidad no escatimar a su hijo, no guardarlo, no protegerlo. Y el Hijo quiso tomar esa responsabilidad Y tomar y llevar esa maldición por nosotros Él nació Siendo el Rey Siendo el Rey Lejos de su casa José y María estaban lejos de su casa Lejos de sus abuelos Lejos de sus abuelos Ahora Dos años después A causa de la persecución Tuvieron que ser desplazados Tuvo que ir a Egipto. Lo perdieron todo. ¿Conoció el hambre? ¿La pobreza? A colmo de males, si a los 12 años tu papá muere y como hermano mayor tienes que hacerte cargo de la casa, ¿qué vas a hacer? Dios está contra mí, ¿verdad? José murió. Es difícil la situación de Jesús ¿Por qué no le evitó el padre el dolor? Perdió a su padre y quedó huérfano. Le tocó hacerse cargo de su familia. Su corazón se quebrantó al ver los efectos del pecado. Además, cuando comenzó su ministerio público, su familia lo rechazó. Sus hermanos de sangre se burlaban de él. Luego perdió a todos sus amigos. Todo el mundo pensaba que estaba loco experimentó luego el abuso de las personas la gente fue abusiva con él él les alimentó los sanó nunca hizo nada malo repartió panes a gente que estaba con hambre no los dejó ir pero él sí lo dejaron morir hicieron con él un juicio injusto lo trataron como un criminal habiendo sido bueno fue entregado por Roma, escupido por su pueblo, se burlaron de él, lo desnudaron completamente, sufrió la vergüenza pública de estar completamente desnudo en una cruz. Le hicieron caminar por las calles de Jerusalén, burlándose de él como un criminal de Estado. Y el Padre no le ayudó, es el amor de mi Señor Jesús no escapó, hermano, del sufrimiento. Él sufrió todas las consecuencias en su vida de este mundo caído. La pregunta es, ¿qué consuelo, qué consuelo tenemos nosotros en medio del sufrimiento de Cristo? Pablo estaba, había sido criado en el judaísmo. Cuando escribió estas palabras, él conocía muy bien las promesas de Dios para Israel. En Malaquías 3.17, si usted lo quiere subrayar en sus Biblias, dice Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos El día en que yo actúe y los perdonaré Como el hombre que perdona a su Hijo que le sirve Naturalmente qué hace el Padre con el Hijo que le sirve Jesús había servido bien a su Padre pero que recibió algo contranatural, el Padre no lo protegió. Jesús es el único hombre que nunca estuvo contra Dios, que merecía ser protegido por Dios, que merecía ser escatimado por Dios. Jesús no merecía todo lo que Él vivió. Si pudiéramos nosotros vernos a la luz de el, el increíble o la increíble gloria y la santidad de Dios, tú sabrías perfectamente que tú no mereces nada de Dios, ninguna de sus bondades. De hecho, lo que tú mereces sería el infierno eterno. Eso no es lo que todos aquí merecemos. Porque hemos estado contra un Dios tan bueno, hermano. Si nos viéramos a la luz de la gloria de Dios, solo entenderíamos que merecemos morir y perecer en el infierno. Ni siquiera dejar de existir, sino sufrir eternamente. Dios, en su justicia, Debería condenarnos a causa de menospreciar sus bondades. Es que es demasiado bueno Dios, demasiado bueno. Y ponernos contra aquel que nos ha extendido su misericordia y la ha extendido siempre. Dice siempre extendí mi misericordia a un pueblo que me rechaza. Si entendiéramos eso, hermanos, entenderíamos que nunca merecemos nada bueno. A causa de nuestra ingratitud. Por eso se nos hace difícil, ¿verdad? Pensar que Dios está por nosotros. A causa de nuestra maldad. A causa de nuestra rebelión contra Él. Pero, en cambio, Jesús, ¿qué merecía? Jesús no merecía, sino un trato justo. ¿Pero qué dijo en la cruz? Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? El único hombre que honestamente puede decir esto es Él. Él era hombre, completamente hombre, perfecto hombre. Y como perfecto hombre sería algo absurdo que Él no se haya quejado en la cruz realmente. Si tú te quejas en las circunstancia, Señor, ¿por qué estás contra mí? ¿Por qué me abandonaste? Y tú lo mereces, ¿ok? Pues más Él en medio del dolor y el sufrimiento se queja con justa razón. Porque a mí, Señor. Porque el Padre lo abandonó, lo entregó en manos de sus enemigos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me escatimaste? ¿Por qué no me protegiste? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el clamor más genuino, honesto y justo de la historia humana. El clamor de un hombre que nunca cometió pecado y que le sirvió bien a su Padre. Ese clamor desde la cruz. Es la mayor muestra de amor de Cristo por nosotros. Como hombre, Jesús estaba abandonado. Él en la cruz padeció algo que naturalmente no sería correcto. Está fuera de lugar. Dios no protegió a su hijo inocente, todo lo contrario, lo castigó y lo condenó y lo entregó a la injusticia de los hombres. Y Él merecía ser escatimado, ahorrado, protegido. Él fue obediente en todo, amó al Padre en todo, amó a los hombres, oró por los hombres, sanó a los enfermos, como les dije, dio vista a los ciegos, como leímos ahora en Mateo, libró a los endemoniados, resucitó a los muertos, habló bellas palabras de vida, como cantábamos ahora. Su conducta fue impecable, su corazón fue humilde, perdonador, perfecto, nunca se quejó, cuando le escupieron pidió misericordia cuando estaba en la cruz más amó y oró Señor no les tomes en cuenta su maldad, este hombre fue perfecto Pablo entonces aquí está haciendo eco a las palabras de Génesis 22, de hecho usa las mismas palabras de Génesis 22, ¿se acuerdan de la vida de Abraham? ¿Quién era Isaac para Abraham? Su hijo único, primogénito Pero él no solamente dice su hijo único Dice Al que amas Cuando Dios llama a Abraham Dame a tu hijo único al que tú amas Y ofrécelo en holocausto a mí Abraham, ¿se acuerdan? Ese es el eco de esa historia De esa escena preciosa ¿Qué hizo Dios cuando Abraham iba a a colocarle el cuchillo A su hijo en el altar Le mostró un corderito ¿Verdad? Y ese cordero entonces ¿Qué fue para Isaac? ¿Qué fue para Isaac? El sustituto Isaac no murió Murió el corderito ¿Qué hizo Dios con Isaac? Con el único hijo de Abraham lo escatimó Se lo ahorró Abraham, quédate con tu hijo Con tu único hijo amado No voy a hacer que renuncies a él Pero Dios solo quería mostrarle una sombra De lo que él iba a hacer Por Abraham y por ti Los que tienen hijos Pueden darse cuenta de esto, ¿verdad? ¿Entregarías a tu hijo por alguien que te odia? Piensa en tu peor enemigo Piensa que la única manera de salvar a tu peor enemigo Sería sacrificando a tu hijo Dándole el corazón de tu hijo a esa persona Para que viva ¿Lo harías tu peor enemigo? Piénsalo Eso es lo que Dios hizo por ti El que estaba contra Nosotros estábamos contra él Siendo él tan bueno, tan generoso Tan perfecto Nosotros le hemos faltado a un Dios que es bueno, hermano Sin embargo, él dio... A su hijo por nosotros No lo escatimó Él se ahorró a Isaac Y no escatimó al hijo que él amaba Desde la eternidad a su único hijo Ahora al considerar este misterioso Acto, uno solamente le quedan Dos opciones para pensar oh, Dios está Mal, ¿verdad? Al hacer esto es arbitrario Caprichoso Es alguien imposible De entender y no merece nuestra confianza ¿Cómo va a no escatimar a su hijo? ¿Cómo podremos confiar en un padre Que no protegió a su hijo? Y la otra opción sería Él tiene una poderosa y maravillosa razón Para no escatimar a su hijo Pero fue así como lo entendió Pablo Y esto nos lleva a la segunda parte al segundo acto histórico, Dios no escatimó a su Hijo, pero vamos a ver algo más que nos revela el carácter de Dios, Jesús fue entregado por pecadores Dice aquí Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, ya entendemos que es eso ¿verdad? Si no, no, si no, es un contraste no lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Esa palabra entregar es una palabra teológica importante en la Biblia. Esa palabra es una palabra llena de significado y vamos a ver algunos textos en Mateo para entenderla mejor. Mateo 20, 18 y 19, lo leo. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Aquí está la palabra. Él será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas Y le condenarán a muerte y le entregarán Otra vez está la palabra A los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen Mas el tercer día resucitará Aquí está Jesús explicando lo que le iba a pasar a Él Jesús no estaba ajeno al propósito del Padre con Él Él sabía que el Padre lo iba a abandonar completamente esto había sido acordado desde la eternidad. Jesús, aunque era hombre, también era completamente Dios y Él entendía su sacrificio. Entendía que Él iba a ir a Jerusalén y que iba a ser abandonado por el Padre. Pero como hombre, esto es difícil de tragárselo, ¿verdad? Ahora, Mateo 26, 14 y 15, dice, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Otra vez la palabra, entregar. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, y los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Aquí está el propósito de ellos, querían entregarlo a muerte. Y, llevar, y llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Eso era lo que querían hacer, entregarlo a muerte. Y después, en Mateo 27, 26, dice… Entonces le soltó a Barrabás y, y, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado, refiriéndose a Poncio Pilatos. Aquí, hermanos, está la palabra entregar. ¿Qué significa la palabra entregar en Mateo y en la Biblia? Entregar es una palabra forense o legal, es un término jurídico que lo que indica es que lo que Jesús hizo por nosotros fue jurídicamente entregarse y fue entregado judicialmente por nosotros. Así que la muerte de Cristo en la cruz no fue una tragedia, sino que fue un proceso legal. ¿Entienden la, la, lo que es una tragedia y un proceso legal? Una tragedia es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Tragedia y la gente puede morir. Pero Jesús no murió por una tragedia. Ahora, uno puede morir como mártir del Estado o algo así, pero lo que se le hizo a Jesús fue un caso jurídico y legal. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que algo sea legal? Un caso jurídico. Esa es la palabra entregar aquí, jurídico, algo jurídico. ¿Qué tiene que pasar para que algo sea jurídico y sea como el cumplimiento de esa palabra entregar? Tiene que haber un acusado, una acusación, unos acusadores tiene que haber eh, Un juicio público Tiene que haber una sentencia Y tiene que haber un castigo Todo esto es un acto legal ¿Qué le sucedió A Jesús cuando lo entregaron? Él fue acusado por los judíos y gentiles Estaban los acusadores, él era el acusado Jesús después fue arrestado Por la guardia del templo porque fue acusado Fue llevado a juicio Ante Roma, ante el Sanedrín Ante el, ante la, el monarca Mayor de Roma, el César y luego fue sentenciado a muerte Fue juzgado, sentenciado a muerte Y condenado Así que La pregunta es ¿Por qué? Veamos el caso El caso judicial En primer lugar La razón por la cual, por la cual Cristo fue entregado a ese juicio Fue por blasfemia La blasfemia era un caso Era el cargo Que el Sanedrín le imputó a él él vino delante del Sanedrín Los ancianos del Sanedrín le preguntaron ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Y él qué dijo? ¿Bajo juramento? Sí, sí Ahora, si usted le pregunta ¿Usted es Hijo de Dios? Si usted dice sí Pues nadie se va a enojar con usted, ¿verdad? Pero el, el punto es que no le estaban preguntando esta pregunta Lo que le estaban preguntando es que si él era Dios Que si él era el eterno Hijo de Dios Que si se creía esa tontera y esto es una blasfemia porque para un judío Dios no tiene hijos ¿me entienden? la pregunta es ¿eres tú él, hijo de Dios? no una criatura creada no alguien ¿tú dices, de, ¿tú dices descender del cielo? ¿que has estado para siempre con el Padre? ¿tú dijiste que eran antes que Abraham ¿lo sostienes delante de esta corte? eso fue lo que le preguntaron y cuando Él dijo sí, ¿qué hizo el, Sanedrín, el sacerdote del Sanedrín? Rasgó sus vestiduras y dijo, blasfemia. Es una blasfemia. Que tú digas que eres Dios, blasfemia, ¿verdad? Si un hombre se cree Dios y dice ser Dios, es un blasfemo. Ese es el gran pecado. Creerse Dios es una tontera, una estupidez, pero el hombre se cree Dios, ¿verdad?, Ahora, lo segundo, cuando fue delante del Estado romano, el Estado romano por ser un Estado no religioso, que respetaba la religión judía, no le podían imputar el cargo de blasfemia. Es como si lleváramos a alguien de la iglesia, donde el juez en este tiempo, y le digamos, mire juez, este hombre es un blasfemo, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? O sea, al Estado no le importa si eres un blasfemo o no. No. ¿El Estado para qué está? ¿Para castigar a quienes, A los rebeldes del Estado. En el caso del Estado romano, una de las grandes amenazas para, ah, para el Estado romano era alguien que quisiera quitarle la butaca al César. Este hombre tenía que morir y moría con la pena capital, que era la cruz. Cuando fue llevado ante el Estado romano, ¿cómo el Sanedrín hizo para condenarlo a muerte porque solamente el Estado Romano podía condenarlo a muerte ellos eran parte del Estado Romano ¿qué hicieron? ¿se acuerdan? este hombre dice que es rey lo que quiere decir es que está contra el César ahora este hombre que no ve mancha en Jesús se tiene que lavar las manos y a causa de que tiene conflictos políticos, él tiene que decidir declarar una sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Sedición al Estado. Él se, él se quiere proclamar rey quitándole la botaca al César. Contra eso quién puede, ¿verdad? Así que aunque Pilato no le ve nada a la, a la cosa peligrosa, porque ve en Jesús bondad, se lava las manos, dice, bueno… Para salir de, de paso, dice aquí les entrego a Jesús y a Barrabás. ¿A quién quieren, verdad? Escojan uno de los dos criminales. Ambos son sediciosos del Estado. Hoy voy a liberar a uno. ¿Y el pueblo quién escogió? A Jesús. ¿Por qué fue acusado? Por rebelión contra el Estado romano. Rebelión contra el rey. Rebelión y blasfemia. Entregado. Ahora, ¿ya ven que es una muerte judicial? Hay cargos y hay una sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? La cruz. Y hay una pena. La cruz. Él fue a la cruz a causa de eso. Por eso le colocaron Jesús, rey de los judíos. Esa fue la sentencia. Él se quería hacer rey. Ahora, hermanos, la cosa es que esta muerte judicial no fue justa. Fue el juicio más rápido de la historia. Se decidió, se decidió en cuestión de horas. Con testigos que se contradecían entre sí Pero sí, fue un juicio Injusto, pero fue un juicio Porque nadie halló mancha en él Y si lo pudiéramos acusar de blasfemo Pues no tendríamos razón Porque él es Dios, él es el Hijo de Dios De hecho, si tú no crees que es el Hijo de Dios Pues tienes que creer que Cristo es un blasfemo Porque eso fue lo que él dijo Él dijo ser Dios, que descendió del cielo El pan de vida es antinatural que alguien diga creer en Jesús como un maestro de moral cuando él dijo ser Dios, está loco, o está loco, o es el o es realmente Dios con nosotros, porque lo que Jesús literalmente dijo es: Yo soy Dios. Ahora, en este juicio, Jesús fue entregado, pero mayor era la mano que estaba moviendo los hilos de la historia. Sobre Jesús, sobre su muerte Estaba la mano de Dios obrando ¿Pudo Jesús evitarle la muerte? ¿Pudo Dios evitar la muerte a Jesús? ¿Perdón? Sin embargo La muerte de Jesús Fue ordenada por Dios En Hechos de los Apóstoles Así lo entendieron ellos Se reunieron los reyes de la tierra Cumpliendo con el Salmo 2 porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo, es decir, todo el mundo se unió para matar a Jesús y el pueblo de Israel. ¿Y por qué se unieron para llevar a Jesús a la cruz? ¿Por qué? Para hacer cuanto tu mano Dios y tu consejo había determinado que sucediera. Dios podía evitarlo, pero no quiso. Dios no escatimó a su Hijo. En Hechos 2.23 dice A este, a Jesús Entregado por el determinado Consejo de Dios y anticipado Conocimiento de Dios, ¿ven la palabra entregado? ¿A juicio? ¿Entregado a juicio? ¿Por quién? Por Dios Dios lo entregó a juicio Dios dejó que su hijo Fuera juzgado aún a pesar de que fue Injusto Dios lo permitió Dios permitió Y no le escatimó a su hijo el sufrimiento Dios pudo hacer algo y no lo hizo. Ahora, hermanos, es Dios quien controla la historia. Pablo dice, Dios no lo escatimó, Dios lo entregó. La mano de Dios estaba activamente procurando esto. Los hombres eran responsables, pero los hombres podían ser refrenados por Dios. Pero Dios no, les, no le evitó sufrimiento a Jesús. Ni desde el nacimiento Y hasta la cruz Cristo vino a sufrir a esta tierra Toda su vida fue sufrimiento Varón de dolores Experimentado en quebrantos Como que escondimos de su rostro El castigo de nuestra paz Fue sobre él Isaías Y se cumple pues Lo que dice Marcos 27 Jesús dijo entendiendo Interpretando lo que le pasaría entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, ustedes todos me van a abandonar, todos se van a ir, todos me van a traicionar. Ahora, pero yo sé que es el Padre que me está abandonando, wow. yo sé que es el Padre que está contra mí. ¿Cómo interpretó Jesús la traición de todo el mundo? Él, porque lo merecía, sí podía interpretar esto como porque a mí. Tú nunca podrías interpretarlo así, ¿verdad? Porque todo lo que tú haces, en las cosas que te metes, en los problemas en los que estás, tú los ocasionaste, tu pecado lo ocasiona, ¿verdad? Pero Jesús no. Pero Jesús entendía, el Padre ha dicho en, Mar, en, en Zacarías, heriré al pastor y las ovejas serán dispensas. Heriré al pastor. ¿Quién hirió al pastor? ¿Quién fue? El Padre. Cuando Jesús estaba siendo entregado A juicio Era el Padre El Padre La mano activa del Padre Hiriendo a su Hijo Abandonándolo Él fue abandonado completamente por su Padre en la cruz Dios activamente No hizo nada Para ahorrarle la muerte A su mejor Hijo Nada ¿Por qué? Es la pregunta Jesús, primero, nació, dice Pablo aquí, como alguien que nos redimió de la maldición, hecho maldición por nosotros, dice Galatas 3:13. Y Pablo dice aquí, él fue entregado por nosotros. Es la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué, Pablo? Porque fue por nosotros. Por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él ¿Por qué? ¿Por qué el Padre no lo escuchó? ¿Por qué el Padre lo entregó? ¿Por qué el Padre no lo escatimó? ¿No lo protegió? ¿No le evitó el dolor y la muerte? ¿Por qué? Si Él era bueno Por mí ¿Puede decirlo con Con toda tranquilidad por mí? Por mí Con todo esto, dice Isaías 53.10, con todo esto, porque Él es el mejor Hijo de Dios, Jehová quiso quebrantarlo. Lo sujetó a padecimiento y Él puso su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo es posible entonces que Dios no proteja a su Hijo y lo condene a muerte? Como un inocente, Él murió bajo las manos de un juez que es justo. ¿Cómo es posible que se haya cometido esta injusticia si él era inocente? Por nosotros La muerte de Cristo, esta es la respuesta de Pablo, fue sustitutiva Él fue nuestro sustituto Lo que le sucedió a Abraham no sucedió a nosotros Dios tenía que entregarnos a nosotros a muerte Y entregó a su Hijo para no entregarte a muerte a ti es sustitución sustitución y esta es la mejor noticia de todas hermanos, el Padre entregó a Cristo por nosotros, a su amado Hijo en su condenación Jesús estaba tomando nuestro lugar, ahora piensa en lo que acabamos de hablar ahora de los cargos, ¿cuáles fueron los cargos contra Él? blasfemia y traición a la autoridad del Rey que en ese tiempo era el César ese fue su castigo Ese fue su cargo ¿Cuáles son tus cargos? Tú eres un blasfemo Tu vida es una blasfemia contra Dios Te has creído Dios Piensas que el mundo gira alrededor tuyo Has ocupado el lugar de Dios Haces lo que quieres Cuando te creó alguien a quien debe responder cuando te creó alguien para su gloria y que te creó alguien bueno, sin embargo no le diste gracias y quisiste darle golpe de Estado y quisiste tomar su lugar queriéndote hacer Dios. Todos escuchamos el engaño de Satanás con que Dios os dijo, no, 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 seréis como Dios. Y comenzamos a aborrecer a Dios cuando Él es bueno, a estar en contra de Dios cuando Él está por nosotros y a qué quiere le correr la butaca a Dios cuando Él ha sido generoso y nunca nos ha privado de nada de nada bueno Dios nunca ha hecho nada contra ti pero tú sí coné contra Él los cargos eran tuyos nosotros tenemos que ir al infierno por traición al, a un rey bueno ni siquiera al César a un rey que es bueno y generoso no le escatimó nada al hombre, lo puso en un paraíso, para que disfrutara para siempre solo se reservó un arbolito de los miles que habían, pero no queríamos el arbolito como vulgarmente se nos da la mano y queremos el codo deberíamos ser agradecidos porque lo que Dios nos dio fue todo pero no agradecimos, no le dimos gracias, nos rebelamos contra él, blasfemamos su nombre tom queremos tomar su lugar, queremos con la locura de que nos creemos dioses, blasfemamos su nombre y le traicionamos. Estos son tus cargos, blasfemia y rebelión contra la autoridad. Los cargos para Jesús fueron los mismos, porque Él los llevó por ti, injustamente. Y así Jesús fue hecho pecado, aunque no cometió pecado. ¿Para qué? ¿Por qué? Por mí, para llevar toda la maldición que yo merecía. El herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él, esto es un cargo judicial, el pecado de todos nosotros. Los cargos nuestros los llevó él judicialmente. ¿No te parece un intercambio glorioso? Jesús... Tomó todo lo que era nuestro Todo Para que nosotros recibiéramos por derecho Por derecho de Él Porque Él lo merecía Todo lo que es suyo Entrada libre al Padre El reino Herencia en la casa del Padre Adopción con el Padre Estar para siempre con el Padre Tener todas las bendiciones del Padre Todas son tuyas Porque Él las ganó Todas y el infierno ya no es tuyo porque Él lo sufrió. Intercambio. Cristo gritó en esa cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Para qué? Para que tú nunca fueses abandonado por Dios. Nunca. Dios está por ti, hermano. Tú puedes tener la seguridad de que si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no? No dará lo demás. Es decir, hermanos, vamos con la implicación. ¿Qué nos muestran estos dos actos históricos de Dios? Que Él es un Dios confiable. Él es un Dios confiable y bueno, compasivo, que está por nosotros. Esta es la implicación. Dios está por nosotros. Él nos ha dicho en la cruz, no estoy contra ustedes, estoy haciendo esto por ustedes. Así que vengan a mí. Y cuando vengan a mí tienen que saber esto. Si llegué al extremo, ¿verdad? Al extremo de poner mi vida por amor a ustedes. Y el Padre te dice, si llegué al extremo de entregar a mi hijo y no escatimarlo por amor a ustedes, ¿ustedes creen que haré algo en contra de ustedes? no es loco hermano ¿qué tienes para que te lleves el mejor argumento para que jamás desconfíes de Dios jamás Dios está contra ti jamás sería una un pensamiento infernal si el Padre nos ha dado todo todo lo que tiene en Cristo ¿cómo puedes dudar de Él? piensa, cualquier circunstancia que estás viviendo ahora piensa en esto y piensa si el Padre entregó a su Hijo a muerte por mí recuérdale tu corazón será absurdo que esto que me está pasando a mí ahora sea sin sentido cuando el Padre no escatimó a su Hijo por mí sería absurdo que el Señor no esté trabajando ahora en medio de esta circunstancia en mi corazón para su gloria para mi bendición eterna para mi beneficio y para el beneficio de otros es absurdo hermano piensa en una circunstancia has pecado te sientes culpable tú piensas Dios está contra mí Dios está contra ti mira esa cruz no es esa una mayor demostración de amor extremo ¿Qué te demuestra esa cruz al que es culpable pecador que Dios está por él ¿Acaso no te ayudará a Dios a vencer el pecado? Piensa en una circunstancia en la familia Piensas todo se destruyó, todo esto es caótico Dios está contra mí, Dios está contra ti ¿Te estás dejando engañar por Satanás con que Dios os ha dicho? Dios está contra ti ¿Acaso esa situación familiar no te hará más santo, más puro? ¿Te hará mostrar más el carácter de Cristo para perdonar más al que te hiere? para perdonar al ofensor, para mostrar el carácter de Cristo, te hará más como Cristo ¿acaso no es una oportunidad preciosa de ministerio? ¿acaso no es la mejor oportunidad para ver la gloria de Dios en tu vida? porque Dios está por ti, no contra ti hermano, Dios está por nosotros todas las cosas buenas, malas, caóticas en nuestra vida nos ayudan a bien Mira esa cruz Es la mayor demostración de amor De Dios por ti Todo Nos ayuda a bien Dios está de nuestra parte ¿Cómo lo sé? Mira a Cristo ¿Vas a tener la tendencia a pensar A causa del engaño del pecado? Dios está contra mí Pero recuérdala a tu alma Esa cruz lee otra vez Romanos nunca dejes que Satanás susurro con que Dios os ha dicho tú no tienes arreglo, mira pecaste, Dios está contra ti él murió en la cruz por mí y murió por pecadores perversos como yo Satanás sí soy pecador, pero Dios está por mí él me recibirá de nuevo y tendrá misericordia y me hará caminar por senda de justicia por amor de, mi nom por amor de su nombre Dios es bueno y compasivo. Siempre hallarás un lugar en la casa del Padre. Él ha dicho, vengan a mí los que quieran, los que quieran. Así que cuidado con tener una opinión equivocada de Dios. Estamos conociendo a Dios, hermano, no piense de Él equivocadamente. Dice Sinclair Ferguson, la manera en que usted ve a Dios determina la calidad y el tipo de su experiencia cristiana muchos cristianos pasan sus vidas paralizados porque aunque han confiado en Cristo como Salvador nunca han visto lo que su sacrificio nos muestra acerca del carácter de Dios Dios, el Padre, dio a su Hijo Él envió a su Hijo Él entregó a su Hijo porque nos ama y por medio de esa muestra exagerada de amor que Pablo dice que es incomprensible por medio de esa muestra vemos la más extraordinaria prueba de su gracia. Dios está por nosotros. En conclusión, hermanos, nunca te enfoques en tu compromiso por Dios. No te enfoques en tu celo por Dios para medir si eres o no merecedor de sus bendiciones o de su favor o de que Dios esté por ti. Nunca. Mira a Cristo. Mira esa cruz y el profundo amor de Dios Tan ancho Que nos amó desde la eternidad Tan profundo Que descendió para salvarnos Tan alto Que quiere llevarnos para siempre con Él Un amor del que Pablo dice Es incomprensible Él dio a su Hijo Él envió a su Hijo Él entregó a su Hijo Por amor Si Dios es por ti ¿Quién contra ti? ¿Quién? Y amigo, tal vez nunca hayas puesto tu esperanza en Cristo Y piense yo si sí soy el peor de los pecadores Y piense Dios está contra mí Mira amigo, Él es tu creador Y Él ha dado a Cristo Para que cualquiera Cualquiera que crea en Él Tenga vida eterna Él no está contra ti, Él está por ti Y si no te arrepientes hoy pones tu confianza en Él Le entregas tu vida a Cristo Y tu confianza a Cristo porque Él es confiable Tú mereces el infierno Y será terrible el castigo Te enfrentarás un día Al, al rostro de un Dios que es bueno Que siempre te llamó Y tú no quisiste Te reconvengo hoy Querido amigo que te arrepientas de tu maldad contra un Dios tan bueno. Que te extiende su misericordia. Y ha dado a Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena voluntad de Dios para ti, amigo. Eso es buena voluntad, no mala voluntad. Eso no es Dios contra mí. Eso es Dios por ti. Ven a Cristo hoy y serás salvo. Tú puedes confiar en Él. Tan profunda, tan intensa, tan maravillosamente Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo, el unigénito, el único Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Vamos a orar